0: ¡Muy buenas! Esto es La Buena Noticia en su capítulo número 15. Yo soy David Marín y del otro lado del cable mi amigo Pablo Miranda. Juntos somos sus hosts de este podcast en el que conversamos de aquellos temas contingentes, teológicos y otros temas que nos interesan. Todo desde un punto de vista entretenido y bíblico. Hoy vamos a terminar la serie de Lo malo de los católicos romanos. De esto va el capítulo de hoy y también La Buena Noticia. Comenzamos, pero antes, a roquear. Bien, muy buenas. Una vez más, estamos aquí en su podcast, el podcast La Buena Noticia. Yo estoy con mi amigo. Pablo Miranda, ¿cómo está don Pablo? Después de cuánto, tres años que no nos vemos.
1: Más o menos, más o menos, la verdad es que ha sido bastante tiempo hoy.
0: Sí, estamos perdidos. Bueno, esta vida eh, ya sin cuarentena nos tiene más libres y es más difícil juntarse. Sí, es verdad. Hoy ¿no? hoy día vamos a seguir. <ríe> hoy día vamos a seguir con, con, con este tema candente que hemos tenido eh, expectante a todos nuestros eh, podcast escuchas con eh, ¿qué hay de malo con los católicos? Eh, y decíamos que no es solo el católico sino que todos éramos católicos y el punto era el problema de los católicos romanos eh, ¿te acuerdas en qué quedamos? yo me acuerdo que tú nos hiciste una gran clase de historia donde pudimos eh, revisar eh, varios aspectos muy relevantes eh, desde cómo es que se logró, el, llegó al papá, o, eh, cuando se separó, digamos, esta iglesia universal y empieza a armar un rollo ahí, que es lo que hablamos. Así que, si es que no lo ha escuchado, le invitamos a que ponga en pausa este, descargue el capítulo anterior y pueda escucharlo. Hoy día vamos a ir directo al grano. Eh, Pablo, yo creo que eh, hay una gran diferencia en cuanto a, a los católicos romanos y, y nosotros y es el tema de la salvación ¿no? eh, sí. por ejemplo eh, uno sabe y ve de repente y hay, hay, hay eh, como sátiras de video ahí con, con el curita bautizando al niño y yo me acuerdo una que le preguntaba ¿cómo le va a llamar? <ríe> eh, y el curita no lo termina bautizando porque no le gusta el nombre <ríe> eh, nosotros no, no no creemos en eso. A ver si es que podemos profundizar cómo es que consideran ellos el bautismo, qué implica el bautismo para ellos. Sí, lo que pasa, bueno,
1: lo primero, David, que hay que asentar es que pese a que normalmente el catolicismo romano sea, se, se asimila mucho o se considera como cristianismo debido, evidentemente, a todo el peso histórico que tiene, porque hasta el día de hoy cierto, el, el, el papado tiene un rol preponderante por lo menos dentro de, de, de ciertos círculos y países que son un poquito más, más conservadores. Sin embargo, eh, ya lo analizamos la última vez y dijimos cómo es que la iglesia cristiana de Roma, paulatinamente, fue desvirtuándose hasta llegar a lo que es el catolicismo romano hoy. Eh, pero para poder ir y ver en qué nos diferenciamos, porque nosotros en muchas cosas... Hablamos de la misma, digamos, del mismo nombre, de la misma el bautismo, hablamos de la cena del Señor y ellos tienen eh, una interpretación distinta a la que nosotros tenemos. Y es ahí donde viene el principio de todo esto, porque para poder hablar de cada una de aquellas doctrinas y ver en qué nos diferenciamos, tenemos que primero ir a donde ellos sustentan su fe. Y par partiendo de ahí es que se ramifican todo el sinnúmero de diferencias que nosotros, las iglesias pretos protestante, evangélica, tenemos en función al catolicismo romano. Lo primero es que tenemos que reconocer que el catolicismo romano tiene dos fuentes de, de, de fe o, o dos fuentes que son importantes y de do, donde sale todo su conjunto de doctrina. La primera es la Biblia, pero la segunda es la tradición y eh, es ahí donde viene el gran problema. Porque la tradición nosotros podemos decir que está dividida en, en, en dos cosas. Uno son el, todo lo que el Papa puede decir, puede determinar cierto, mediante estas encíclicas que tiene la posibilidad y la y, y, y el, de hacer, cierto, de, de vez en cuando, y también el tema de los concilios. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre nosotros, primeramente, entre nuestra creencia o de dónde nosotros sacamos las definiciones que tenemos, que somos que, que salen exclusivamente de la Escritura, versus el catolicismo romano, que deriva toda su enseñanza, toda su doctrina, tanto de la Biblia como de la tradición. Y, y para ellos, la tradición tiene el mismo peso que las Escrituras, ellos le llaman el magisterio. Tiene el mismo peso que las Escrituras. Y ahí ya viene el gran, el gran, problema, el gran problema. Por ejemplo, eh, voy, a, voy, a des, voy a citar eh, lo que aparece en el, en el, el, en, en el artículo 81 del, Cate del Catecismo Católico. El último Catecismo Católico actualizado. Dice lo siguiente, fíjese. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite e integra a los sucesos para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la Escritura, la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar por el mismo espíritu de
0: devoción. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí o sea, que ellos... El están que manda el... ¿Vale, no? el que manda es papá, papá. Claro, no. el magisterio no, tiene el papá. poder, el magisterio
1: tiene el poder por sobre lo que la Biblia dice. Está al mismo nivel porque a ellos, según lo que... Cree La doctrina católica se le encomendó la responsabilidad de interpretar y enseñar correctamente la escritura. Entonces todo pasa por el filtro del, del papado y del magisterio, los concilios y lo que los
0: papas han dicho. ¿Les gusta esta cuestión de poder tener la capacidad de, 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 de controlar eh, los temas que... que um que implica la vida cristiana. ¿eh? Yo siempre me he llamado la atención como de repente sale el Papa a decir no, mira, ahora vamos a considerar de que esta, por ejemplo, no sé, la que me acuerdo es con respecto a la, a, a, al, al criterio de, de, de permitir eh, o la mirada de la Iglesia respecto a la homosexualidad. Creo que sí es la mejor forma de decirlo. Mm. Eh, y el Papa, en este caso representado por el caballero Francisco, eh, él como que dictamina, ¿no? Y, y, y empieza a decir qué es como, o la forma en que las personas pueden eh, eh, considerar estos temas. Y es, es, es interesante porque... Un día uno puede amanecer de una forma, otro de otra, y te van cambiando las cosas, eh, hoy día con las cosas que están sucediendo sobre todo en el mundo y cómo están eh, los cambios eh, de paradigma en, en, en las sociedades, eh, esta iglesia se va adaptando y se permite esa, esa, esa carta ¿eh? como que se la guarda. Eh, no se rige, digamos, por algo que, que, que es eh, como un principio, que un principio no cambia, sino claro. que tienen la capacidad de cambiar el principio, <ríe> que es muy interesante claro. poder mantenerlo porque a conveniencia y estratégicamente uno puede ir haciendo eh, uso y mal uso de, de ese principio. Sí, Mira, lo mismo que dices tú, fíjate que en el artículo
1: 85 de ese mismo apartado dice El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio, magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercía en nombre de Jesucristo. Es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma.
0: Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Eh, y al final la interpretación para ellos no es solamente como extraer la verdad, sino que como masticarla y decirla al final. ¿no? Lo que ellos mastican y procesan y como lo piensan es la forma en que tienen que pensarlo todos los demás. Eso es la interpretación. Claro. No es una interpretación única. Eh, oye, pero no sé. Quiero, porque yo te llevé al bautismo y tú me llevaste para otro lado, así que... Sí, tú... Para sí, lo que pasa es que para poder
1: hablar del bautismo y comprender la gran diferencia, había que asentarnos en eso. Es decir, que la fuente de autoridad que ellos tienen es distinta a la fuente de autoridad que nosotros tenemos. Para nosotros, ¿cierto? Es solamente la escritura, es sola escritura. Es decir, nosotros nos cimentamos exclusivamente en la revelación dada en la Biblia. Esa es la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo romano en, en, en sustancia, digámoslo así. Entonces, por eso quería aclarar aquello, para que ahí nos vayamos nosotros yendo a, eh, al tema de precisamente todas las doctrinas y cómo ellos la ven versus a cómo nosotros la vemos. Ahora, tú me preguntaste con respecto al bautismo, y el bautismo para el catolicismo romano es un punto súper importante porque ellos conciben la doctrina de la salvación, es decir, que un ser humano... Alcanza la salvación por medio de la impartición de los famosos sacramentos. ¿ya? Entonces, esa es la forma que el catolicismo romano, en su, en su catecismo, en su enseñanza, en su doctrina, enseña que el hombre puede alcanzar la salvación por medio de los sacramentos. Y el primero de los sacramentos que ellos mencionan es, es el bautismo. ¿ya? El católico romano es salvo, conforme a la enseñanza de ellos, por, primeramente, el bautismo. Fíjate que en el artículo mil, 1213 del, del Catecismo Católico dice lo siguiente. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Aquí es súper interesante lo que ellos creen, porque estamos diciendo que para ellos la, el bautismo es fundamental. Por eso es que hasta el día de hoy insisten, incluso algunos ca colegios católicos antiguos, eh, insisten en que para poder participar o ser parte de ese colegio, los niños tienen que estar bautizados. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual el catolicismo romano imparte la salvación. Ellos dicen y homologan la obra que la Escritura le llama la regeneración al momento del bautismo del niño. Entonces te das cuenta, no, no es como nosotros lo vemos en, de acuerdo al testimonio del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que es Dios regenerándonos en un momento cuando Él quiere, sino que el catecismo católico romano enseña que es en el bautismo cuando la regeneración es dada a una persona. Y ahí hay una gran diferencia. Nosotros entendemos, cierto, por medio de la Escritura, que Dios en su soberanía nos hace nacer de nuevo, somos regenerados. Nuestros oídos que antes estaban eh, cerrados a la voz de Dios... Comienzan ahora a ser receptivos ante la palabra de Dios y en ese momento, luego de haber tenido vida espiritual, haber sido regenerado, podemos oír el mensaje del evangelio y responder afirmativamente. Pero eso es una obra del Espíritu Santo. Para el catecismo católico, de los católicos romanos, no. No es una obra sobrenatural, es una obra que hace la iglesia administrándole el bautismo a los pequeños o también a las personas adultas, pero partiendo por los pequeños.
0: Sí, eso es lo que te, que te iba a como comentar porque es la misma, el mismo sentido que decía recién del, <coughs> mantener el control de, de las situaciones porque cuando uno lee o escucha esto se da cuenta de que Dios no está en la figura es la iglesia la que imparte mm. y la persona la que decide y haciendo esta, esta fórmula eh, matemática resulta alguien salvo eh, por lo cual... Dejamos de la ecuación eh, la parte fundamental, por lo menos en la que eh, la, ver la, ver la verdad, ¿no? que, que es que es por gracia y que Dios... Eh digamos que por su voluntad nos, nos da entendimiento ¿no? y que podemos nosotros eh, ser hallados eh, salvos gracias a esa muerte de Cristo en, en una cruz eh, uh. y donde nosotros no tenemos ninguna posición ninguna injerencia o sea, si fuera por, por nuestras eh, capacidades o lo que nosotros podamos hacer ciertamente y de hecho eh, siempre estamos eligiendo todo lo contrario ¿no? todo lo contrario uh. a, la, a la verdad que a la verdad de Dios y, y, y si no es por esa infinita misericordia eh, hoy día estaríamos ya con, o sea, eh, condenadísimos ¿no? y como, como, como podríamos eh, eh, decir, eh, si no fuera por esta gracia ya no, no, no tendría sentido la vida eh, y, y ese es el, la, el llamado que queremos hacer hoy día, de que y lo terminábamos un poco en el capítulo anterior del hecho de poder considerar todas estas cosas porque necesitamos entenderlas para poder compartirle a aquellos que están insertos mm. en esta en este mundo ¿no? ¿Sí? eh, porque esto es grave mm. es grave, de repente no sé, voy a dar un ejemplo eh, la gente a lo mejor no lo toma tan grave es como de repente te invitan al bautizo de, de, del sobrino y es en la parroquia no sé cuántito. Y la gente va y se hace mm. parte de toda esta situación. Entonces, eh, yo creo que con, con argumento, con entendimiento, con sabiduría, con gracia también, hay que, hay que ir ayudando a estas personas a poder eh, traerla a la verdad bíblica y, y entender de que digamos que no porque <coughs> alguien te echó agüita, encima tú ya <ríe> resolviste mm -hmm. lo que resolvió Cristo en la cruz.
1: Sí, pues ese es el gran, el gran tema. Y es interesante e importante lo que tú señalas, David, porque justamente tiene que ver con ello. O sea, uno se haría partícipe de una mentira. Y lo que es peor, lo que es peor, porque si entendemos que el, el catolicismo romano administra la salvación por intermedio del bautismo, significaría que esta, que normalmente la gente no tiene idea lo que significa pero eh, si nosotros estamos a favor de eso y participamos, estaríamos avalando de alguna manera una falsa conversión. Porque de hecho, en el artículo 1263 con respecto a esto, el Catecismo Católico dice Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, los que han sido regenerados, no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Entonces, si uno participa de ello, uno estaría avalando una falsa conversión. O sea, este... A estas personas se les está diciendo que no necesitan arrepentirse, que no necesitan reconocer su condición de pecado y su calidad de estar completamente apartado de Dios, sino que simplemente por el hecho de haber sido, como señalabas tú, rociados con agüita por un cura, ya han sido todos sus pecados perdonados. Tanto aquel que hereda por causa del pecado original, pero también aquellos que va a cometer en su vida. Entonces, obviamente, están salvados mm. Uno no puede ser partícipe de una mentira de,
0: de, de tal calaña. Sí, sí. Yo la otra vez escuchaba a los chicos de la de eh, Amazing Biblia y alguien les preguntaba, oye, ¿puedo participar en un matrimonio homosexual? Me invitaron a un matrimonio homosexual. <ríe> Así como que, ah, vayanse todos a la, la mure. ¿Cómo se le ocurre preguntar esa tontera? Pues, no puede ir a un bautismo tampoco, ya, córtela. <ríe> claro. Ah, ya. Oye, eh, um, tengo, tengo, tengo más doctrina para que vayamos avanzando. Dale. Eh, por ejemplo, tenemos el tema de la confirmación. Eh, mm. Esta cuestión es eh, una, una celebración especial. ¿Qué quién inventó esta cuestión? <ríe> la confirmación. La
1: confirmación. Bueno, normalmente eso. Yo me acuerdo que mis compañeros, cuando estaban en cuarto medio, hacían la famosa confirmación. Y, y me invitaban a participar. Yo en ese tiempo no era cristiano, pero tampoco era tonto. Así que así <risa> <risa> así que eh, así que no, obviamente no participé nunca de eso. Ahora, es, es interesante esto porque la confirmación... Mire, fíjense que uno conoce estas cosas desde la otra vereda, digamos. Aquellos que no hemos estado, porque es tu caso también. Si mal no recuerdo, tú igual vienes de una de, de, del mundo, digamos. Pasaste por una, una cuestión familiar también a, a, al cristianismo al tiro y no pasaste por el cotecismo ¿O, o me no. equivoco
0: sí, no, sí, tú sí,
1: nunca sí. pasaste por el estás correcto, estás correcto Sí, nunca pasaste por el cotecismo, en mi caso sucedió lo mismo tenía un colegio Entonces, cuando... un católico al
0: frente que postulé y no me dejaron entrar porque no, te no tenía ninguna de estas cosas
1: No, claro, <risa> claro pero fíjate, la confirmación tiene un sentido para, para la Menom, doctrina pero, católica. Pero, perdón, perdón
0: que te interrumpa, menos mal, porque quizás, ¿qué me hubiera pasado?
1: ¿Qué cosa hubiese salido de ahí? Los curas no, quizás que te hubiesen hecho ¿no?
0: ¿Algo me toca el curita?
1: Creo que no, no. Caradima era el, el...
0: No, gracias a Dios no. no.
1: Qué, bueno, qué bueno. Oye, mira, la, la confirmación, lo que señala la doctrina católica, es que es una efusión especial del Espíritu Santo como fue concebida en otro tiempo a los apóstoles en el día de Pentecostés. O sea, lo que ellos creen es que en la confirmación ocurre lo que sucedió en Pentecostés en el tiempo luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la confirmación es una homologación, digamos, una representación en la vía de fe de la persona de que ha recibido la gracia de Dios. Es como que los apóstoles recibieron la gracia por medio de la obra de Cristo, ¿cierto? Pero luego de eso vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Bueno, para el catolicismo romano la confirmación vendría siendo esa visitación del Espíritu especial, una nueva dosis del de Espíritu mm. Santo.
0: So cuando te preguntan si usted fue bautizado por el Espíritu Santo <risa> es como esa, ¿no? claro, una cosa así uh, una cosa así sí. Entonces, esa, esa es la visión que tiene ahí oye, una locura es eh, eh, inventar cosas, ¿no? es eh, sí, inventar po. cosas porque no, uno revisa la, la Biblia y no no, no no está no está en esta, esta figura, esta ceremonia no, no. eh... Y lo interesante es que, a ver, ¿qué, qué, qué, qué puedo decir? Es que me, me, me genera cierta molestia, porque hoy día la gente cuestiona todo, ¿no? Eh, y un cuestionamiento, digamos, eh, a veces incluso por cuestionar. Pero, pero ese mismo criterio no... No, de repente, no sé si es que lo consideran dentro de lo que están haciendo. Es como simplemente la tradición de porque lo han hecho por, por tiempo y no, y no no por una verdadera convicción de que lo que hacen, lo hacen por, por qué es lo que tienen que hacer. Eh, mm. eh, claro, antes uno sabía y que no sé los católicos eh, celebraban las misas en, en latín, no habían traducciones disponibles de la Biblia, no... Eh, no tenías el acceso que hoy día nosotros tenemos, pero hoy día nosotros gratuitamente podemos acceder. Uy, hay más información de la que podamos nosotros revisar. Entonces, eh, es, es complejo, yo encuentro. De verdad, me da un poquito como de ganas de agarrarlo así, como, ¡ah! Reacciona. Pero, pero no podemos hacerlo así tan, tan toscamente.
1: Sí, sí, ese, ese es el punto, como que. De, bueno, honestamente. Yo, Igual hay personas que, que no tienen idea, simplemente lo hacen por tradición, nomás ni siquiera se cuestionan. Y eso, mm. eso es algo que, sobre todo los que vienen
0: de una cultura, digamos, católico-romana, les pasa eso. Pero... Y, tam y también de tradición, ¿sabéis que yo he encontrado que, que, que hay esta cuestión como media. Eh, ¿Cómo decirlo? Me eh, que oh, igual. Sí, sí, él está de acuerdo conmigo. Eh, <risa> <risa> Viste, me, me interrumpió Siri no... no... Oye, pero
1: Siri, Siri Travesti hablaba como hombre. Es que este lo puse
0: como macho. Ah, es como ya. el curita pues... que está al frente de mi casa. Es, es, es Siri, no es Siri, es Siri. Eh, ah, ya. El tema de, de la conveniencia también de ser parte de estos grupos. Tú sabes que, que generalmente en estos como sectores más acomodados... Eh, vaya el curita y el curita que te casó y es como, está bien posicionado y casó, qué sé yo, a, a otro que está bien posicionado, entonces hay un cierto ahí, next, una oportunidad de, de, de generar redes, y, claro. y, y, y como que, y aquí está muy bien metida la, la, el sector de la derecha, pues uno podría decir, porque es como que ahí están muchos, pues, de gente que mm. está como, como tratando de ir escalando incluso y utilizando estos espacios para poder eh, generar um, posición uh, mm. porque te da estatus, digamos, en esos sectores porque, claro, por si, si, si el Curita X, eh, que ya no sé pues ya no es Curita eh, no sé cuál, cuál vendrá el rango más, más el Super Curita eh, el Supra Curita él te está como dando la bendición y, y tú eres amigo de él entonces como que igual es un, es un tema ahí estratégico político eh, de posicionamiento
1: claro sí sí es verdad te, te mete en, un, en, un, en una cúpula digamos de poder y claro. es un buen nexo para ello por eso muchas personas se meten ahí igual
0: esa es la palabra el poder la cuestión mm. del poder sí así sí. es sí. Sí. y como ya hoy día ya no es tan hoy día ya incluso es contraproducente, o sea, hacer parte de eso ya no es tanto poder, de hecho es más criticable que, que otra cosa, y de hasta ellos mismos son parte, de, no sé, de, de, de criticar, ahí teníamos a, a, a nuestra candidata a la presidencia, Yasna Proboste, que es de estas que, que andan a caballito regalando no sé qué cosas a las cuasimodos. Y, uh -huh. y que ella dice, no, mira, en verdad lo que yo creo es una cosa, pero es que igual podríamos aplicar el aborto, el matrimonio homosexual, y como que, pero sí, pero no, entonces, mmm, ni siquiera es como ser tan consecuente con lo que dices creer, eh, no, o dices claro. representar, eh, al final es lo que, la cuestión del poder, porque hoy día ella está en una posición de, de, de poder ser parte, a, a, a la posición de poder que por lo menos hasta ahora dependiendo de lo que diga después la constitución es la persona que tiene la, el liderazgo del país del estado y del gobierno eh, así que ahí se van acomodando se van acomodando mm. sigamos a ver sigamos sorprendiendo eh, yo tengo aquí en la lista la eucaristía de esta sabes eucaristía. Que no tengo ni idea de esta no, no sé cómo qué es para qué es para ello
1: la Eucaristía, bueno, aparte, entendiéndolo primeramente como una falsa interpretación, porque Eucaristía significa acción de gracia en rigor. Claro. Es una palabra que Pablo, Pablo emplea en Primera de Corintios. Pero en rigor, eh, lo que ellos se refieren es a la aplicación de la, de la misa, ya la misa como tal. Eh, fíjate que en el, el artículo 1324 ellos dicen, la Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. Todos los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y, ella se, y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Entonces, habiendo entendido esto, podemos decir que la Eucaristía es como el homólogo católico romano de lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. ¿Ya? Como la Cena del Señor. Cierto. Ya esa es. Entonces, eso es lo que ellos hacen todos los domingos cuando tienen su su, su misa, llamémoslo su culto religioso. Ellos, el curita, ¿cierto?, hace esto que es eh, bendecir la hostia. repartirla ¿cierto? a las personas que están ahí. Y también el, el tema del, del, del vino, ¿cierto? Eso, eso es, lo que, es lo que, digamos, homologa homologa al, a la cena del Señor. Mm. Ahora. Esto para ellos es como una de las cosas más extrañas y, y más complejas y más desvirtuadas de la, de la doctrina católica, porque ellos mismos señalan que es sumamente importante, es sumamente importante, y que eh, dentro de la, del ritual, de la liturgia, de sus cultos, el momento más álgido, más importante, que ellos le llaman la epíclesis, dice que en ese momento el sacerdote es facultado. Que, que ha sido facultado con el poder de, del Espíritu Santo por intermedio de ser parte del, de la iglesia que deriva del papado de Roma, del, de, de Pedro, tiene la autoridad para convertir esa hostia verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y wow. voy, a leerlo, voy a leerlo literalmente. Este de, del mejor literalmente. capítulo
0: de, de Dragon Ball Z. Se... <ríe> de más. Dale, a ver.
1: De más. Literal. 1353. La epíclesis, la iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Sí. Esa es la cuestión. Sí. Ellos convierten esta hostia en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Así, sin más.
0: Es como más. ay, por eso la levantan así como que opa, y en ese momento cae pf, y se hace Exacto. una genguidama <risa> Oh, no, qué terrible. Ahora, claro, entiendo por qué tú hacías ese impo importante punto al comienzo de que al final mm. lo que importa es eh, no tan solo la palabra, sino fundamental lo que hacen la palabra. Porque yo incluso tengo ahí, en, tú la ves acá, pero nuestro amigo no la van a ver, pero esa que está ahí, una Biblia católica. Eh, que me regalaron, yo estudié en, un, en una universidad católica. Eh, pero seguramente yo la reviso y no hice nada de esto. Um, no, nada pero pero es a través de todos estos concilios y estas eh, eh, ¿cómo le llaman? Tú, yo te escucho con atención y dice en el capítulo 1353 <risa> 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 eh, pero aquí está declarado todo esto que, que, que es tan importante para ellos y claro. que los rige y, o sea. y, y no, no sé ya, demasiado aberrante eh, demasiado. porque en verdad es como en ese acto me estoy comiendo a Cristo, pues Sí, sí, Cristo está ahí. <ríe> eh, es como voy a ir a sacarle un bistec, ahí permiso, y a comérselo. No, no, no. Es eh, de verdad, es una ofensa. Es una ofensa. Sí. Y ese es el tema.
1: Es, el tema. <tose> es grave, es grave. El católico romano no es cristiano. Y si tú conoces a un católico romano y lo estimas, pese a que consideres tal vez en tu ignorancia que, que es similar a lo que crees tú. Tienes que predicarle el evangelio porque no lo conoce, no lo conoce mm. y necesita desesperadamente conocer el evangelio correcto, eh, la verdadera buena noticia. Y no esta que le han vendido por tradición, por, como tú decías, por conveniencia, no sé, pero verdaderamente necesita oír el evangelio porque no es lo mismo, el catolicismo romano
0: no es cristiano para nada así es, bien amigos creo que con esas palabras hemos cerrado muy bien este capítulo eh, tenemos ahí mucho más material pero seguramente tendríamos quizás cuantos capítulos más, queremos sí. revisar otras religiones eh, y, y poder revisarlas cada una de ellas para que sea una oportunidad para nosotros de aprender este este yo acá te estoy usando casi como entrevistador porque es una serie que tú no recomend nos recomendaste que no escucháramos de tus sermones eh, o <risa> no, de los estudios eh, sí. pero que, que, que de verdad que, que son, es un, un gran valor y creo que queremos compartirlo a Nuestros podcast, escuchas de el podcast eh, La Buena Noticia. Oye, eh, voy a hacerte yo los comerciales, recomendarles que, que Pablo está sacando estos capítulos del podcast eh, Paternidad Bíblica, que es tan bueno. Bueno, bueno, ya estoy aprendiendo a darle a mi hijo el eh, mazo <risa> La vara, la vara, la vara. En el momento adecuado. Oye, pero... Eh, va a ser bueno saber cuál es la edad en la que los rangos, ¿eh? cuál más fuerte cuál más despacio <ríe> mira que tengo uno de dos meses y quiero saber la intensidad del que le tengo que dar a él eh, así que ese es un podcast recomendado y también de matrimonio para su gloria que, que ese me falta escuchar el último capítulo que lo sacaste hace poco vi que incluso pusiste tus canciones ¿eh? Eh, sí, está sí. bueno eso Está, está, está entretenido, así que recomendadísimo a buscarlo ahí en, en el podcast preferido Spotify, si es que les parece lo más cómodo, por lo general la gente no les gusta ir a buscar una aplicación nueva, así que ahí por lo menos si la tiene descargada, ya la puede descargar y suscribirse eh, así que puede escuchar estos grandes podcasts, así que les dejamos hasta aquí muchas gracias por acompañarnos y gracias a ti Pablo por una una tarde más, antes era una noche más, eh, sí. a una tarde más si sí, cambiamos, a conveniencia cambiamos el horario. Bien, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Esto ha sido todo en este capítulo número 15. Esperamos que el tema de hoy haya sido de crecimiento para sus vidas y quedamos atentos a sus comentarios en nuestro Instagram y en nuestro grupo de Telegram, al que pueden acceder a través del link en la descripción. La música de este podcast es de nuestros amigos de Rails, a los que pueden escuchar en todas las plataformas de streaming. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!